0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Поговори с ней о сексе. Она хочет знать все. Помните такую песню, совершенно жуткой, но очень популярной группы «Мальчишник». Я вот ее слушала в 13 лет. Помню, дверь закрыла на замок в своей комнате. Папа был в шоке, там маме что-то высказывал. Но это было 13 лет. А вот в подкасте «Классные отношение сразу этот момент как-то оттягивался. Хотя мне, друзья, признаюсь, очень хотелось. Но во мне тоже включались уже такие взрослые, сильные маски, которые говорили мне: Ай-яй-яй, ты же в эфире, что подумают родители. Я ведущий и трансперсональный психолог, поэтому я знаю, что чем больше тумана, иллюзий в какой-то сфере, тем там больше страха, осуждения и всяких таких тяжелых эмоций. вот этот день настал, и мне удалось пригласить выпуск Марса Сары, врача-психотерапевта, сексолога и трансперсонального психотерапевта. Тема у нас сегодня «Трансперсональный секс в большом городе». Марс, передам тебе приветственное слово, а сама пока чуть отдышусь.
2: Добрый день, Наталья, большое спасибо за приглашение. Да, действительно, мы уже, наверное, с осени прошлого года, да. если я не ошибаюсь, пытаемся связаться. Вот, вот такой, наверное, секс в большом городе, да, длительная подготовка, да. Вот. И потом, может быть, раз в полгода и случится, да. Потому что скорости другие, времени, ни у кого нету. Хотя у меня, я считаю, что не очень большой город, Казань, да, ну вот, конечно, он тоже там миллионник, полуторамиллиник. Но мы называем его такой большой деревень. Здесь действительно комфортно по сравнению с Москвой. И много клиентов у меня, москвичей, по онлайну. И я часто спрашиваю, я говорю, удивляюсь, у москвичей спрашиваю, удивляюсь, как вы вообще там успеваете детей заводить. И вот одна из моих клиенток, наверное, будет слушать тоже эфир, у нее двое детей. И когда я спросил этот вопрос у нее, она так задумалась, блин, Марс, у меня двое детей и оба зачатые в отпуске в Таиланде. Ты, говорит, прав. То есть у нас, говорит, в Москве действительно нет времени, да? Вот если мы говорим про зачатие, это как раз-таки к теме нашей, да? да. Вот. И тогда, наверное, можно э, так вот перефразировать, да? Есть ли секс в большом городе, да?
1: Ну, давай сразу туда замернем в эту тему. И Секс. Да? Есть ли какие-то здесь правила? Да? Ну, скажем, если рассматривать это как физиологический процесс, а ты как врач, наверное, вот, ну, как бы там в медицинских академиях это так и следуют. Здесь некие правила. Вот как верх трус трустой. Нужно вот определенным образом ставить ноги, руками там двигать, на да, специально, чтобы максимальный был эффект, дышать синхронно своим движением. Секс, в
2: а, да, на самом деле хороший вопрос, да. А, а есть ли правила есть ли какая-то техника, да? Вот, Потому что я преподаю сексологию студентам-психологам, веду курс повышения квалификации по сексологии, и как раз-таки вот об этом я говорю отдельно, да, я уделяю такое а, внимание а, тому и делаю акцент на том, что действительно нас же никто не учил заниматься сексом. Ну, так вот в целом, да, а в среднем. Вот. Даже не касаемо сексуального воспитания, да, когда есть книжки, где мы показываем детям, что, куда и откуда, да, вот мы же не проходили какие-то курсы, тренинг, упражнения, да? где нам показали, то есть мы больше по наитию действуем, да, скажем так, на инстинктах, угу. да. Вот. А многие в темноте, несмотря, И часто, кстати, не туда попадают Такие кейсы тоже у нас в сексологии есть Действительно Да, эта история действительно Она не только Если мы говорим о сексе Как высшем проявлении любви Да, действительно, если мы говорим О сексе как о высшем проявлении любви О духовном таком феномене Тем не менее Это же еще и телесный, физический контакт, да, некие упражнения. Вот. И как я студентам часто говорю, если мы начинаем чем-то заниматься в жизни, что-то делать, мы проходим сперва для этого курсы, да, вот неважно в какой деятельности. То есть есть какой-то инструктор, тренер, да, который обучает нас. Неважно, возьмем какую-то деятельность или спорт какой-нибудь физический. Нам сперва ставят руку, там, я не знаю, там, если это теннис, да, вот учат лезть по скалодрому, вот. А в целом же, да, касаемо сексуального э, образования там, или обучения.
1: Дорогой слушатель моего подкаста, я благодарю тебя, что ты здесь. В этом пространстве мы решаем проблемы и вопросы, которые волнуют душу и сердце. Я дарю тебе квантовую молитву, медитацию, защита от темной энергии. Пусть она поможет тебе преодолеть любые трудности и обрести силу. Слушай и обязательно делись с близкими. Ссылка в описании. Твой психолог и автор подкаста. Классные отношения сразу. Наталья Ярославцева.
2: В целом же, если касаемо вот сексуального образования, мы говорим как раз таки о том, что вот этого момента, да, вот этой истории обучения, да, конечно же, ее в целом, вот в нашем западном индустриальном мире, ее нету как такового. И вот тем мы отличаемся, мы, например, сексологи, секс-терапевты, там, вот, психологов, да, которые вот, могут работать в сексуальной а, теме и сексуальной дисгармонии, например, секс-терапевты а, даже обучают пары, партнеров вот у себя в кабинете, там, даже мы имеем, не знаю, там коврик на который можем условно там положить, поставить партнеров и показать, да, а как сексом заниматься, например, именно в вашем случае. Например, если там запрос там с недостаточностью чувствительности, с там еще с любыми другими запросами, действительно, мы как секс-терапевты обучаем даже технически. Да, что вот, ну, Изучив, например, эту пару этих партнеров, мы, например, подбираем для них наиболее оптимальный вариант Взаимодействие телесного, да? то есть действительно учим вот этой технике. Ну вот, если я отвечаю на твой вопрос по поводу того, что если какие-то правила, да, или правильность, все-таки есть, да, да? А не то, чтобы вот правильно-неправильно, а наиболее приемлемо, скажем так, вот именно для этого человека и для этой пары, потому что Дисгармония вот в интимной личности сфере может быть связана просто с неподобранностью поз, да? когда мы узнаем об эрогенности тех или иных зон, насколько э, зрелы эти эрогенные зоны у степени их зрелости, да, потому что там, зрелость эрогенной зоны э, является основой для оргазмичности, возможности испытывать оргазм. Вот. И поэтому, конечно, это технический момент. Вот, не беря вот во внимание даже а, духовные аспекты, а, тантрические аспекты секса, да, вот трансперсональные. Вот, если как ты говоришь, вот физиологически, да, конечно. А, здесь важно.
0: Угу.
1: Ну, так вроде бы все просто и естественно. Но ведь еще возникает такая трудность. Один хочет, а второй нет. Один чаще хочет, второй пореже. Выходит, что кто-то один все время оказывается в минусе, в уступках, или уступает тому, кто хочет чаще, или тот, кто хочет чаще, уступает тому, кто хочет реже. И раньше считалось даже, что секс нужен только мужчинам, а женщины вроде как позволяют. И вот у многих женщин тоже с этим есть некий такой внутренний конфликт. Из-за чего они, как мне кажется, начинают вот играть в вот эту игру «Я не дотрога», если не mm-hmm. как бы придерживают мужчину расстояние. Mm-hmm. Вот.
2: Ну, на самом деле, здесь ты уже несколько вопросов да, да. задала, вот. поэтому я на что-то буду отвечать. Если э, где-то нужно будет подкорректировать, да, до-до задавай, смотри. А сперва ты говорил, заговорил о сексуальной конституции, так называемой, о половой конституции, да, которая может быть разной. Слабой, средней, высокой. Да, это вот по поводу уровня желания. Да, как э, мы говорим ну, вот в психоанализе, говорится про уровень либида. Да, вот в сексологии, в физиологии мы говорим про э, сексуальную конституцию. Это не плохая, средняя и хорошая. Нет, это просто слабая, средняя и высокая. То есть слабая – это не плохая. Высокая – это не значит, что это хорошее. Просто она действительно индивидуальна для всех. То есть так же, как темперамент человека, личностные характеристики да, различные. А вот также сексуальная и сексуальная конституция. От которой, а что такое сексуальная конституция? Да, в целом, конституция и телесная. Это на уровень работы наших гормонов, да, гормональной нашей эндокринной системы, уровень работы наших нейромедиаторов центров возбуждения или оргазмичности головного мозга, да, потому что возбуждение происходит у нас в головном мозгу, не в гениталии, и uh-huh. не в спинном мозгу. Это все передает. Да? А гениталии являются именно реактором, где происходит реакция. Спинной мозг – это всего лишь передатчик, а центр – это все находятся в головном мозгу. И от уровня работы, да, а мы все с вами разные, да по проявленности в жизни тоже так же сексуальная конституция может быть разной и действительно а, партнеры могут попадать совпадать не не совпадать а попадаться в пару с разной половой вот этой сексуальной конституцией вот могут быть связаны с этим вопросом но не обязательно потому что в каждом индивидуальном случае все может быть по-разному а для нас для людей а, сексуальный контакт это не только инстинкт как для животного да? как для остальных млекопитающих, скажем. Да? Мы тоже с вами млекопитающие. А для любого животного это инстинкт, то есть это безусловный рефлекс. Да? Сексуальный инстинкт, инстинкт размножения. У нас у людей тоже есть часть инстинктивной истории, с этим связанной, но и плюс, и условные рефлексы. Да? А, то есть и на нас еще влияют сотни других факторов психологических, эмоциональных, социальных. Да, то есть мы прошиты социумом настолько, что социальная э, культура влияет на наши инстинкты даже. Да, представляете? Вот. На животное особо не повлияет. что да, Изменение климата может повлиять. А вот что вокруг, там творится на социальном уровне, вот. мы с вами самые социальные животные, самые социальные млекопитающие, конечно же, сотни факторов будет влиять на нашу сексуальность. И вот это, кстати, вот такой момент, да, что а, в отличие от других животных, у нас это не чистый инстинкт, да, а условно приобретенный еще рефлекс д- добавляется к инстинкту. А условные рефлексы без подкрепления могут угасаться. Это особенность условных рефлексов. А, в отличие и от и безусловных. И. А, то есть, если что-то не подкрепляется долго, оно угасается. Инстинкты не угасаются. Вот и поэтому для человека характерно даже угасание сексуального такого рефлекса или сексуального инстинкта. Да? Поэтому мы часто сталкиваемся с такой историей, да, действительно, если а, период абстиненции, то есть отказа, например, да, от сексуального взаимодействия достаточно большой, да, то желание может угасаться со временем. Вот как раз таки вот в этой связке, да, потому что влияют еще десятки, сотни других факторов. Вот. И какой-то вот вопрос еще, Наталья, был После а, ну, уровня что у
1: женщины, да, вот это вот а, о,
2: Да, вспомнил Что,
1: что это больше как, бы, как будто бы Про женщин, что женщины не хотят На самом деле
2: Здесь, здесь есть некое зерно правды, да Потому что есть эволюционно-биологические Аспекты, определенные Характерные для сексуальности мужской и женской Что такое эволюционно-биологический аспект а, Есть наука Этология, да, наука об инстинктах Этология, вот и логия, на самом деле, которая вот изучается на животных, да, ее почти полностью можно перенести на человека. Поэтому эта логия человека тоже существует. Вот. Эволюционный биологический аспект развития нашей, например, сексуальной сферы, это то, как пришлось ей преобразоваться да, вследствие эволюции со временем. И вот, например, то, о чем ты говоришь, такая... Более, более низкая сексуальная активность или, скажем так, более низкая либида, например, женская по сравнению с мужским эволюционно это оправдано. То есть, для чего? Для большей избирательности у, у самки, самцов. То да, есть, да. если бы либида была высокая, то избирательность была бы меньше. Ну, там не важно было бы, да, там, альфа, бета, гамма. Важно, пока говорим про животный мир, да, для самки. Выбирать более сильные гены. И для этого она не должна, условно скажем, да, бросаться на всех подряд. Ну, раз про, про самку говорим животного мира, поэтому слово бросаться скажу. Вот. То есть для более высокой избирательности понятно, да, наверное, объясняю. Вот. И поэтому эволюционно-биологически это оправдано действительно вот это вот более сниженная либидо. Но опять же, это более оправдано для животного мира. В человеческом а, вот эта вот иерархичность, да, она не так сильно выражена. И поэтому э, в человеческом мире, да, альфа это не обязательно э, с сильными генами представитель, да? Это может быть просто лидер по натуре, да, но при этом он может быть не такой действительно даже сексуально активный и с не такими сильными, например, генами, да, вот а, например, по структуре физиологической альфа, он может не проявляться, например, в человеческой э, иерархии, да, может э, вести себя как бета вы или гамма, то есть вот эта вот стертость иерархичности в человеческом мире, да, и выбор, опять же, женщины, мужчины, он отличается от выбора самкой самца, да, самка не смотрит на его положение, там, я не знаю, на толщину его кошелька. Или на то, а, она смотрит, какую, да, там, он пещеру может соорудить, какие ресурсы принести, да, вот. но за счет своей силы. силы. В человеческом мире не, за, не совсем за счет силы, да, вот. в человеческом мире уже больше ум выходит на первый план. Да? Способность, Знаешь, а, в животном мире действительно сила имеет первое значение, да. Отбиться от других самцов, да, я не знаю, там глубже вырыть пещеру, да, для этого силу нужно, или нору глубже вырыть. Вот. А в человеческом мире, в нашем, э, нет же, да, вот. Мы можем э, умом своим заработать и нанять того, кто вырыт пещеру. Как и раз-таки и рыть пещеру будет альфа, да, нам. Угу. Вот. Даже э, гаммовому самцу да? в иерархичности там, вот, на третьем месте стоящему. Поэтому вот эта история, вот... Э, по поводу э, сниженного либида есть. Да, действительно, она все равно переходит и на э, человеческий мир. Тоже для таких вот эволюционных э, необходимостей. Вот про сниженное либидо э, у женщины, как ты говоришь, по сравнению с мужским. Есть такое. Вот. Но тоже, конечно, все индивидуально.
0: Угу. Не ты знаю, скажем...
2: насколько я доступно а- объяснил несложно ну
1: очень интересно что да мы коснулись такой эволюционной темы она в самом деле много объясняет
2: ну конечно она изначально все вообще объясняет да, да. Вот. потому что мы гормональные существа да несмотря на то что мы на трансперсональном подкасте угу. да, у нас наша эндокринная да нейромедиаторная система вот она она первично все-таки работает, да, вот, да, вот то, как она заложилась и какой ресурс она дает. Вот. Потому что если где-то неправильно работают нейромедиаторы, то там уже не до трансперсональщины, да?
1: Конечно. Там к
2: Да. Поэтому, ну вот, для начала так.
1: А как, кстати, вот бывает, что люди, вообще равнодушно относятся к сексу? Ну вот как вот он... Взрослый человек, мужчина, не девушки там, ничего. И вот он все живет спокойно. Или же, может быть, здесь есть какая-то там, ну как, отклонение или патология в таких моментах.
2: Ну, В точку точку вопроса, как будто ты его э, изучила, потому что формулируешь ты его прям четко. Отклонение ли э, не хотеть секса? Uh-huh. Вот, этот вопрос действительно занимал умы э, людей и специалистов, ну и людей, которые там не хотят секса, и специалистов. Вот. И э, от культуры к культуре, от страны к стране этот вопрос отличается. Но в целом да, международное сообщество сексологов, да, плюс-минус наши советские еще работающие российские, тоже немножко по-другому ко всему относятся, в отличие от Запада, да, у нас свои правила, есть что-то, о чем мы говорить, кстати, с тобой даже не можем, да, Вот о новых там да. нововведениях в сексологии. Ну вот, смотри, вот в странах, скажем так, да, западного мира на сегодня существует несколько десятков гендеров, насколько ты знаешь уже, да. да? Вот. Такой гендер – это социальный пол. Который, uh-huh. к которому человек себя вот, притесляет, относит. И вот на сегодня, да, на Западе, мы так привыкли говорить, на Западе, да, uh-huh. вот, но он такой есть, наверное, да, потому что вот эти истории, они больше действительно на Западе, чем на Востоке. Я не думаю, что в Тибете там сидят ученые и думают о гендерах, да. Вот. Хотя, хотя, то да, коснусь этого тоже, да, у наличия людей третьего пола и в ведической культуре, и у индейцев. Но для начала, вот на ответ на твой вопрос, вот э, год-два назад э, выделили отдельный гендер асексуал и признали его отдельным гендером. Асексуалы, которые подразделяются еще на подгруппы, да, вот есть грейс-сексуалы тоже, да, суть ну, сути грейсексуалы, грей, э, mm-hmm. тоже часть асексуалов, это люди, которые э, не хотят секса. А у нас есть, кроме того, что, например, э, формулированы ООН человеческие права, да, Вот, есть сексуальные права, да, Да, вот я вот тоже когда студентов обучаю, даются там плашку, где все расписаны, все права сексуальные, ну, э, если вот захочется, там, вот демонстрацию экрана, можно дать мне, я, например, покажу слайд с сексуальными правами, вот, или там ты можешь потом отдельно вставить э, в подкаст, если получится. -э 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 Да, вот в сексуальных правах есть строчка, что э, человек имеет право на сексуальное удовлетворение, на самоудовлетворение сексуальное и на не занятие сексом тоже имеет право. И вот...
1: э, Они, кстати, России касаются. А гендер? Нет, вот эти права сексуальные.
2: Касаются, касаются, да. Вот. Касаются. И вот э, действительно есть На сегодня у них свой флаг у гендера сексуалов да, вот у них есть э, свой, свой там, свод там, да, правил. Но вот э, на сегодня, да, международное сообщество сексологов признало их, потому что вот э, они же вот, выходили на парады, били же за свои права, да, чтобы их признавали нормальными, то есть чтобы их не пытались лечить. Что если вы не хотите секса, значит у вас там проблемы, травмы, еще что-то, да. Вот, что вы не просто так не хотите, да? Сейчас мы вас поймаем и вылечим, чтобы вы захотели. Вот, вот а, а, И здесь, да, вот мы как сексологи-врачи, наверное, да, наверное, так относимся тогда. Просто так хотеть нельзя. Не хотеть, то есть нельзя, да? Что-то, там, наверное, вас не удовлетворяет. А вот как-то нас персональные специалисты, мы, наверное, все-таки, ну вот, отдадим эти права людям, да, которые не хотят. Ну то есть, вот, ну не хотите, не хотите. Вас ничего не беспокоит же другое. То есть человек же не пришел на прием к специалисту и говорит, я не хочу, и меня это беспокоит. Сделай да. со мной что Да. То есть они, которые признали себя асексуалами, они даже образуют пары асексуалов. Они живут. И есть такая история даже, что они, э, вот они не хотят сексом до того, до такого уровня, что даже зачатие они могут производить э, через экстракорпоральное полотворение, чтобы не заниматься mm-hmm. сексом. Да. А, и вот эта вот история, когда действительно запроса же нету на э,
1: проблема они слов, не на, видят, на, на страдание.
2: Да. 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 Нет уже страданий, нет запроса на помощь, что нас то беспокоит. Они говорят, мы не хотим, и нас это устраивает, да? И даже пара образующаяся, например, да, вот оба асексуала у нас все хорошо. Отстаньте от нас, да? Мы друг друга любим, я не знаю. Мы друг другом дружим. Мы хорошо проявляемся в жизни, реализуемся. Ну вот отстаньте от нас со своим сексом. Мне кажется, говорить, если вот с трансперциональной парадигмы, ну, действительно имеют право не хотеть. Поэтому, ну в принципе, в психологии, в сексологии точно так же. То есть если нету запроса, то нету и проблемы. Ну если мы рассматриваем
1: человека. тогда личностный запрос этого человека, да? Мы смотрим на него же. А если это запрос, если например, от мужчины, от мужа, да, что моя ага. жена не хочет, он не хочет и все, что я только не делал, хотел, хотел, а это, теперь это... больше не хочет. А. Ну как бы. Вот вроде вопрос. было, а теперь больше не хочет. Вот ну что, вот он да. может как-то. Ну, как бы через себя на это повлиять?
2: Может. Ну, мы же, как психологи с тобой, знаем же, что мы не можем через него насильно ее притащить на консультацию, да? Да. да. Вот. А мы же всегда, что в психологии, что в медицине, лечим того, кого что-то беспокоит, да? Вот. Мне, как ко мне, как врачу к наркологу, да, вот приходят тоже там уже 15 лет родственники пациентов, своих близких, да, и говорят, что вот наш близкий зависимый но страдаем же мы угу. что делать? и мы говорим вот тогда вы ходите на терапию да на групповую терапию для сузависимых да вот куда приходят только родственники на личную терапию вот. потому что действительно страдаете то вы говорим и родственник он почему никуда не хочет идти ну хорошо да? ну, Ему хорошо. Ну, бывает такое, что он, там может быть, боится, стесняется, еще что-то. А в целом, да, он может своим близким отвечать, что я, я не хочу отстануть от меня, у меня все окей. Вот. И тогда вопрос нам к этим родственникам, да? Близким. Бля. Вот. вот. Чего ч- 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 вам надо, да? вот для-, для чего вам нужно его там спасать, все остальное. Вот. И тут то же самое. То есть, он же тоже в созависимой позиции от нее. Она не хочет. И тут вот мы не можем, гипотетически, не имея кейса конкретного, да, Uh-huh. Рассуждать, почему. Вот если бы вот как вот на супервизии э, я студентам, сексологам говорю: приносите реальный кейс, а не гипотетический. Потому что я спрошу, а что с ней, почему, когда перехотела, то все эти моменты будут э, влиять. Да. Uh-huh. Есть ситуации, когда он действительно э, им потом уже дальше по жизни не вместе.
0: Uh-huh.
2: Да. То есть, если э, она не идет в терапию, потому что сексологические запросы, 90% их можно решить в паре только. Да. Потому что секс это парная функция, вот очень важно. Если человек пришел один, без партнера, да, или у него проблемы с самоудовлетворением, например, да, там мы, конечно, работаем с ним. Обучаем, корректируем, образовываем. А секс парный паре, это парная функции И решать ее нужно совместно второй, партнер не хочет ее решать, ну тогда, извините, да.
1: Знаешь, вот у меня сейчас прям такой спонтанная родилась а, мысль. Вот смотри, вот, допустим, а, про брак. Ну, вот люди вступают uh-huh. в брак, да, и есть такое, что вот, ну, это должно быть по любви. То есть это что-то такое, вот это все на чувствах, на чувствах. Есть другая крайность по расчету и здесь получается, что секс, он вроде как бы должен относиться, ну, в таком романтическом представлении, к любви, чтобы да, что mm-hmm. вот это вот все такое начувствовано, а выходит, что когда мы начинаем в этом разбираться, погружаться, здесь вроде как включается логика, какой-то опять расчет, какие-то правила, там, допустим, какие-то действия осознанные в эту сторону, mm-hmm. что врачу надо, там, специалисту пойти поправить это, не получается ли это вот, ну, Как будто бы секс перестает быть Каким-то таким Чудесным, волшебным И ну, знаешь, Что-то такое как будто бы свыше Привет, дорогой слушатель Я знаю, как порой бывает тяжело Расправить крылья И взлететь заново В жизни бывает всякое И я готова быть твоей опорой И поддержкой Загляни в мой бот прямо по ссылке в описании и найдешь решение. Расписание моих бесплатных онлайн эфиров и тренингов на темы, которые тебя волнуют. Полезные советы. Действенные рекомендации от меня, психолога с опытом больше 20 лет. Жду тебя там. Присоединяйся. Твой психолог и автор подкаста. Классные отношения сразу. Наталья Ярославцева.
2: Ну, смотри, вот этим вопросом... э наши предки тоже, скажем, в древности интересовались, да, и наверное, больше всего здесь преуспели древние греки, да, и поэтому они вот этим вопросом опять же тоже, тоже сидели где-нибудь на подкасте, да, у себя в, этом, в театре древнегреческом, вот, и тоже кто-то спрашивал философ, да, и специалистам по чувствам, почему так бывает, кем-то руководит, руководит дружба, да, в создании отношений кем-то, вот это вот влечение страсть, кем-то игра. И вот тогда древние греки разделили любовь на семь видов. Они сказали, что семь видов любви есть, да? Сторгия, капы, людус, филия, мания, прагма, да, кажется, все семь перечислил. А, А, эрос не сказал еще. Вот семь видов любви, которые а, вот внутри вот каждого этого названия объясняют мотив вступления в отношения да, в зависимости как раз-таки вот, вот, вот этого состояния. Кем-то руководит мания, да, маниакальная такая, любовь, кем-то людус, любовь игра, как говорили греки. Вот эту классификацию взяла одна из современных европейских а, психологов, женщин, Вот сексологию тоже. да. Поэтому вот это не только вот там для мифологов или для историков, эта история действительно актуальна. Потому что когда мы проводим консультацию, диагностику, очень часто видно действительно отношение человека к любовным отношениям и к взаимодействию в паре. Для кого-то важна всегда игра, постоянные эксперименты, постоянные авантюра, риск. Его не устраивает Семь дней в неделю Постель супружеская, да, в квартире Может даже два дня в неделю не устраивает Прагма, да Такая, называют ее По расчету, на самом деле, не очень правильное название По расчету, на самом деле Прагма, а, это такая Вот а, Энергообменная, да, назовем таким современным Словом, энергообменная вот. Или вот а, ага посторгает то есть Любовь дружбы или любовь заботы да у всех у нас действительно, если мы вот, почитаем эту классификацию, разные отношения да, вот, к тому, что мы называем любовью. Да,
1: и, наверное, еще может оно ну, как бы, трансформироваться.
2: И, транс, да. и трансформироваться. Да, 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 разные
1: периоды, да. даже с одним партнером.
2: Да, да, да. То есть, опять же, да, мы здесь не можем яр, 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 ярлычить да, и выдавать вот да. Вот. Это мы можем просто использовать диагностики, да, вот, как они сходятся. Действительно, даже есть схема, где пересекаются вот, все вместе. И поэтому там, вот, например, а прагма это так кажется сочетание людуса-состорга. Мания это сочетание эроса с людусом.
0: Угу. Вот.
2: А вот чисто отдельно это эра с людус сторга, а. а вот мания агапа прагма это сочетание остальных. Вот, вот мания да, это эрас с людусом это сильная страсть с игрой тогда она может перейти в манию, сильную ревность в том числе. Да, вот тоже вот, да. Древние греки во всем преуспели, вот в этом, кстати, вот в любви тоже и в классификации ее.
1: Ну, кстати, вот, а если к ревности? Это же такое достаточно частое явление в отношениях. Но и вот у меня тут сразу две вещи хочется спросить. Во-первых, действительно ли ревность ну, такое нормально что это помогает сексуальной страсти как-то зажигает или же все-таки это, ну, такое немножечко про э, не совсем нормальную самооценку человека что он как другому встает не доверяет
2: ну да, и тем более, если это перейдет еще и в бред ревности, да? Да у психических больных это э, из всех видов бредов да возьмем там при шизофрении параноидный бред да mm-hmm. бред преследования навязчивый вот бред э, ревности самый опасный считается mm-hmm. в психиатрии да потому что Вред ревности в 99 процентах случаев заканчивается ну вот пагубной печаль mm-hmm. да? и поэтому если в первом э, случае как ты вот говоришь что это зажигает поддерживает да Огонь страсти, то, конечно, это же, то, конечно, это, конечно, хорошо, конструктивно, да? вот, Когда это не перерастает в маниакальный бред ревности, да, с постоянным э, контролем, преследованием, да, угу. как, э, как мы говорим, в быту э, каждому столбу, да.
0: да, вот, да,
2: да. может, с да? причем там много и чего и... просто изводится. Да, вот часто вот э, Такая ревность проявляется вот как раз-таки в сочетании эроса с людусом в мании, в маниакальной любви. Вот. Когда м-м, дискомфорт замещает все прекрасные чувства. То есть там уже не вырабатывается дофамин, серотонин, окситоцин, там уже вырабатываются постоянно только гормоны стресса. Mm-hmm. То есть любовь, как говорят: да, любовь боль, да? Вот любовь yeah. перерастает вот в болезненные чувства. Mm-hmm. Вот. И поэтому, конечно, здесь этот момент, он... Мы не можем говорить, что чувство ревности, оно плохое чувство, да? Вот как мы говорим психологи, не бывает плохих чувств, да? Скажем, чувство мы работаем, каждое принимаем. И не нужно себя винить, если вы ревнуете, да? Вот Все зависит от степени, конечно. И, конечно, если это переходит там, в степень условно такой вот адекватности, да? когда нету причин для ревности, а вот партнер выискивает во всем и везде. Угу. Ну, там, не знаю, по 10 раз в день контролировать, да, не знаю, ставить там маячки, отслеживание, Да-да-да. преследование, там, нанимать частных детективов, как в моих вот кейсах, в да? моих клиентов тоже часто бывает.
1: Ежедневно да. проверяют друг у друга, вот они женаты, там 10 лет. Проверяют да. друг у друга телефоны каждый день.
0: Да, да. да. Традиции. Тради... Э...
2: Ну, опять же, да, вот здесь, если вот это вот совместная традиция и договоренность, и оба удовлетворены Нет,
1: Тайком, тайком.
2: А, а, тайком. Да, да. Тогда уже, тогда уже не традиция, да? А иначе, ну как он же все смотрел? Хм. И просто я думал, ты сказала традиция, потому что есть такая договоренность. Я сама его ага.
0: так назвала.
2: Да. Если это договоренность обоюдная, то, пожалуйста, да. И никто от этого не страдает. И опять же, они в поле нашего зрения не появятся. Они не появятся у нас. Мы про них не будем знать. Ничего, окей. Да. А вот э, такой вот э, контроль, конечно же, это повод э, идти в терапию, да, индивидуально ли, если человек чувствует, что он такой гипер контролирующий, да, и вот и действительно не может жить и весь день думать только о том, что, а где, а с кем а вот не ответил не написал да, да, конечно, ничего хорошего в этом нету и страдает вот, конечно, человек сам ревнующий от этого, да, конечно, он может уже и заставить человека, своего партнера уже страдать от этого, да, как правило и оба начинают страдать конечно, хорошего в этом мало,
1: А вот, кстати, вот у вас, мне хочется лично теперь спросить, типа вот ты, к тебе приходят женщины с сексуальными проблемами, там, может быть, хотят больше секса, но не могут там с этим мужчиной получить. И, собственно, ну, ты такой в центре внимания оказываешься, как твоя супруга, нет ли у нее каких-то, да, такой ревности, может быть, в начале было, какие то подозрения, вот как он там ее терапевтирует на
2: самом деле. Классный вопрос, да. Жаль, суде Татьян нету, потому что я тоже ее звал, но уже была занята. Вот, я думаю, хороший будет вопрос для парной нашей, да. Встречи, встречи тоже, кстати. Вот. <зе> да, мы вместе уже более 13 или 14 лет. Вот. И, наверное, хорошо, что мы действительно мы вместе работаем. Работы, конечно, я особо не называю это работой, да, семинары, тренинги, ретриты, да, потому что мне нравится этим заниматься, я это люблю, да, и тяжело-то бывает, бывает назвать, что я иду куда-то на работу, да, вот. Я, я делаю это с удовольствием, поэтому, да, наверное, это деятельность. Вот. Хорошо, что у нас совместная деятельность. Мы вместе более 10 лет ведем и начали вести семинары и холод и тренинги, и телесные в том числе, да, с сексуальными какими-то практиками. И часто находимся в одном поле, даже иногда консультируем вдвоем. Вот она тоже... Отучилась в МИПе да, Трансперсонального психолога Ну и сама является врачом Тоже мы коллеги И инструктором йоги И наверное Более 10 лет назад Когда только-только начинали Вместе жить Вести деятельность Конечно же вопросов связанных вот В том числе вот С ревностью С недоверием Их было много да? вот наверное, как у всех. И за это время, конечно же, много каких-то трансформаций совместных проходили и индивидуальных и совместных. Вот. И вопрос вот этой вот работы меня как сексолога там веду я учебу, там если бы онлайн там тоже она всегда присутствует и слышит всегда там за дверью все, чему я учу и как учу, да? Наверное, вот э, этот уровень, наверное, какой-то вот границы, он, наверное, стерся давно. И э, у нас очень много уже между нами шуток касаемого, касаемо этого. Да? Поэтому, э, если где-то возникает вот такой вот вопрос недоверия или ревности, для нас это э, область э, по смеяться в этой теме. То есть, вот мы юморим в этой теме. Да? Вот. Как ты говоришь, как он ее там Консультирует да? Поэтому мы на эту тему больше с ней смеемся Она говорит, ну что ты там ее вот консультировал да? вот. а, То есть мы к этому относимся вот, ну, Наверное вот Трансперсонально да, а, С такой долей а, Юмора То есть мы можем а, поприкалываться на эту тему вот. Где-то а, довести до Гротеска Да, гротеско, да? и пофантазировать, кто как кого консультировал. И ну, я думаю, что, наверное, вот время, да, вот, десятилетнее глубокой работы, совместного ведения, наверное, и помогает. Да? Здесь точно время лечит.
1: Вот у вас дети подрастают. А как вам сексология в семье помогает? Вот, насколько вот нужно вообще рано их просвещать в эту сторону? Как вы вообще к этому подходите? Может быть, как сексологи вы... Не знаю, я помню, что... Опять же, я опираюсь на свои какие-то ранние воспоминания. Газета такая у нас, Спидингфор. И там чего только не было. есть Это было наше сексуальное воспитание.
0: Ну, А сейчас,
1: да, может быть, есть какие-то более... Ну, не то что там, чтобы они в интернете, да? Может быть, вы как-то заранее там подготавливаете эту почву? Ну,
2: ну, конечно, книжки по э, анатомии, физиологии, сексуальности нужно как раз-таки там с 4-5 лет, да, уже показывать. Для того, чтобы объяснять, что, конечно, что не в капусте найденный не аист принес, а вот мы с с тобой, конечно, выросли на спидинфо. Я очень хорошо помню даже мне кажется, некоторые рассказы запечатлелись. Помнишь, там в середине журнала был перевернутый еще рассказ такой. Самые
0: такие какие-то.
2: Самый трэшевый, да? Что я помню, с своего детства. От меня не прятали Speed Они лежали на полке у родителей, таком в общем доступе. Они видели, что я листал. И мои родители э, вообще спокойно к этому относились, хотя были из рабочих обычных профессий, да, э, вот, э, работяги, не люди, э, там, ученого труда, э, как мой психолог э, говорил в студенчестве, я помню, мне, что это меня спасло, да, вот. Э, э, да, действительно, у э, людей рабочих, скажем так, специальности, да, дети наи, наиболее психически здоровы, да, вот. И я помню, даже в пятом классе принес спидинфо в школу. И она достала, показывала одноклассникам. Учительница английского языка увидела, подошла. Типа, откуда? Зачем принес? Вот, родители читают. Я спросила даже, типа, и тебе дают? Тебе можно, что ли? Я думаю, как-то этот вопрос даже не вставал. Да? А, и по поводу вот, воспитания детского, да вот дочери 4 года, вот, тоже на днях она в квартире за бежала и спрашивала Папа, пап, у тебя пениса, у меня вульва я говорю, да то есть у нее есть эта книжка она листает и конечно мы читаем, показываем и объясняем, как это называется, чтобы не было никаких там пирожочков, огуречков и всего остального да? писечек, писюлечек что у всего есть свои имена, названия латинские, медицинские да вот. и все начинается с этого с правды. Мы же потом приходим в психотерапию, в психологию, мы же, мы же приходим за правдой, да, Да. про себя, за правдой о мире, о том, как говорит Володя Майков, стать реальным. Да. Вот. Поэтому все начинается здесь, с реальности, в детстве. Там мы говорим, что снег – это снег, это замерзшая вода, да, а не бог Перун, ударяющий там трезубцем что действительно это пенис или мужской половой член, это вульва. И, конечно же, начиная с детства, нам необходимо прививать ну не то чтобы академичность этих терминов знаний, но хотя бы вот такую. И в этом дети наши, конечно, будут выигрывать. В подрастающем поколении, где у большинства будет стеснение, да, эта тема вызывает стыд, вину, да, если там вдруг, не дай бог, там еще там где-то по рукам ударили за то, что там положил руки под одеяло, да, а не поверх одеяло, как раньше в детских садах, помнишь наших mm-hmm. советских, ну-ка да. руки достань, хан де хох", как говорил мой учитель по да. сексологии, руки вверх, да, чтобы никакого, вот, конечно же, вот те самые, разрушающие нас чувства да, в жизни, стыд и вина, они вот связаны как раз таки с, тем, с темой сексуальности. Да. Они закладываются вот, э, в этой теме, ни в каких других. Вот. И поэтому э, Фрейдж не просто так взял сексуальность за основу психоанализа. Не просто так. Да? Угу. Э, несмотря, несмотря на, там, может быть, большую критику психоанализа в целом, там, да, э, действительно тема сексуальности это основополагающее для развития почему мы называем психосексуальное развитие да, не только по Фрейду по Васильченко да, вот в сексологии которую мы применяем в нашей советской российской мы говорим ПСР психосексуальное развитие то есть психическое развитие оно строится на сексуальном развитии действительно важность сексуального воспитания образования его адекватность очень важна для не только сексуальной сферы уже зрелого человека, а вот именно для психической нашей проявленности в обществе, нашей да. нашего умения коммуникации с людьми. Вот в целом психика человека, конечно, она складывается из сексуального развития.
0: Да.
1: И это так. Почему, например, некоторые женщины ну, не очень хорошо могут работать с мужчинами? Вот как да. Начальник воспринимается Как кто-то такой вот Доминирующий, опасный да, Это тоже вот откуда-то вот из Разных Да, да?
2: да вот потому кстати, что первые лебединозные чувство, Конечно, проявлены у ребенка К первым фигурам, да, это к маме и к отцу да. И мы знаем И помним хорошо И о БДИ, по комплексе, комплексе электры Так оно и есть Да, действительно, первые либидо Девочки направлены к отцу, мальчика к маме Вот Никуда угу. от этого не денемся.
1: Угу. Ну и вот, вот этот стыд, вина, да, который угу. вот из, может быть, недоразвитой, да, или где-то подавленное сексуальное развития раннего, да, они потом выливаются в то, что эта сфера становится такой, вот мы об этом не говорим. Ну, я, собственно, угу. да, и начала с этой песни, мальчишника поговорить о uh-huh. сексе. Как это вообще поговорить о сексе? Вот люди приходят на консультацию, вот и э, это мои, тоже, мои истории, uh-huh. да, что люди приходят, они uh-huh. как бы так аккуратненько очень касаются, они приходят, собственно, с этой историей.
0: Uh-huh.
1: Очень многие дают ну, а с кем вам еще поговорить. С партнером невозможно, а с друзьями uh-huh. тоже как бы так это несолидно, особенно мужчине об этом жаловаться.
0: Uh-huh.
1: Это проблема к друзьям. И вот приходя к психологу, ему тоже об этом сложно говорить. И вот как, тут уже такой, наверное, профессиональный вопрос к тебе, а как, каким должен быть психолог, чтобы человек ну, как бы раскрылся эту больную тему, так аккуратненько мог расслабиться mm-hmm. и, и проговорить. Да? То есть mm-hmm. сложно же вот, взять и начать об этом говорить.
2: Ну, да, конечно. Для того, чтобы наш клиент смог начать говорить об этом, мы как специалисты должны спокойно говорить. Да? Потому что а, не только люди, не сталкивающиеся с психологией, но и многие психологи, которые в том числе обучались, обучаются у меня, слово «секс» не могут произнести. Просто слух.
1: Mm-hmm.
2: Член. Да? Тяжело сказать. Вот. И вспомним Арнольда Минделла, да, который говорит, что Наш клиент упирается в наши края То есть клиент упирается в края Терапевта, да? Да Да. Вот, понятно, если у нас, как у специалистов Край здесь Для меня эта тема сложная То клиент в нее не сможет пойти Мы не сможем его туда повезти Поэтому, если мы чувствуем, что здесь мой край То, конечно же, мы сами как специалисты идем Сами к психотерапевту, к сексологу И этот край свой раздвигаем Раздвигаем этот край Чтобы смочь туда, да, за край отвезти и нашего э, клиента.
0: Угу.
2: Да, специалист-психолог э, он, да, не, не обязательно вот э, работает в профессии и хорошо проработал тему сексуальности и своей сексуальности, да. В теории он может все хорошо
1: знать. Вот.
2: А самому может быть действительно тяжело работать с этой темой, поэтому если это есть такой момент, то изначально да, сам специалист, психолог, не, не просто секс образовывается, да, а вот и терапируется сексуальности. Знания тоже не менее важны, потому что терминов много, да, вариаций много, фантазий много, названия этих фантазий. И поэтому, если клиент что-то говорит, а специалист ну, плавает в этом, или не знает определения этого термина, то, конечно, тоже э, не то чтобы будет неэффективно, но и неэффективно тоже. То есть это это не будет достаточно э, терапевтично. Да, ну это, в принципе, про эффект.
1: А вот если систематизировать запросы клиентов, которые ну, приходят, да, mm-hmm. или участников твоих курсов, mm-hmm. да, вот, ну, все равно мы же, так как психологи, мы даже на обучении ну, должны так со своей проблемой, да, поработать, mm-hmm. а, то какие в основном группы проблем, которые связаны с сексом у людей, ну, так условно?
2: Mm-hmm. Ну, да, на самом деле групп проблем на самом деле не так много, да? Uh-huh. Но что самое интересное, что 90% запросов, с которыми приходят клиенты, пациенты, как будто бы сексологические, да? 90% из них они потом оказываются психологическими. То есть вопросами отношений партнеров. Да? То есть проблемы в сексе, но они вызваны психологической атмосферой между партнерами. И даже из тех, которые оказались сексологическими, 90% из них оказываются мнимыми сексуальными дисфункциями. Мнимые сексуальные дисфункции это те, которые просто человек возомнил, что да. это проблема. Да? Вот, например, есть мировой стандарт длительности секса. И вот быстрой эякуляцией, быстрое семяизвержением считается количество фрикций меньше трех всего лишь. То есть три фрикции, Да считается нормой. Представляешь? То есть, 2-3 секунды.
1: Женщине, конечно, очень сложно за это. Короткое время.
2: Да, конечно. И вот этот вопрос, он, конечно, индивидуален. Потому что мы говорим о партнерской приемлемости. То есть, очень важна приемлемость в паре. Эти временные промежутки, длительность, интенсивность она все индивидуально для этой пары. Поэтому, когда мы работаем с парой отдельно, с партнерами, мы разрабатываем и программу из секс-терапии, и подбираем для них приемлемость именно характерную и необходимую, желаемую для них. Потому что то, что происходит в паре, мы считаем законом. И мы не имеем права вмешиваться стандартами, нормативами мировыми. Вот если для них это окей, такое проявление сексуальное да, даже если это считается девиацией, отклонением, перверзией, извращением, да, если партнерам обоим это окей, и никто сюда, и они не примешивают кого-то насильно другого да, в это взаимодействие, никто да. не страдает то есть, от их э, проявления, да. то это мы можем назвать партнерской нормой. Угу. Они договорились да. Да, своей проявленности. Мы, конечно, можем сказать: ну, это девиация, это отклонение, это перверзия, да, извращение. Но они оба довольны. Но опять же, такой случай разбираем, в котором они не покажутся в нашем поле, они не окажутся у нас. Да, да,
1: да, да. Они тогда
2: не придут с этой жалобой. Они не придут, да. Чаще всего, да. Приемлемость разнится. Один партнер хочет этого, другой этого. А вопросу о группах запросов. Ну, чаще всего, да, вопросы анаргазмии, то есть э, недостаточности э, желаемой оргазмичности, да, наличие, отсутствие оргазма, э, нарушение меректильной функции, эректильной дисфункции. Ну, вот такие слова мы уже э, термины не используем в сексологии, как раньше было, было слово фригидность, да, uh-huh, или импотенция, или, или, или импотенция да, uh-huh. то есть слова уже убрали. Да, вот. Эректильные, назовем дисфункции или э, нарушение функции ректильной, а э, что вот из, из групп запросов э, быстрая вот как я сказал эякуляция быстрое семяизвержения, да, э, недостаточность, э, недостаточность эрогенности э, зон, да или отсутствие эрогенности mm-hmm. зон, вот. ну и уже оттуда вытекающие какие-то вот, какие-то вот моменты частные из таких вот основных запросов. Угу. Да? вот как ты говоришь по а, количеству, интенсивности, да? а, степени вот, а, угу. необ, фантазии,
1: вот когда человек говорит, я вот ничего не могу сделать с твоими фантазиями, мне так хочется их воплотить. Ну, это частная история или все-таки ну так?
2: На самом деле тем, Тоже одна из э, моих моих любимых. Так, Наталья пропадала куда-то. Я тут. Я тут. Да, тема сексуальных фантазий действительно очень важна. Здорово работать. И как раз-таки вот работа с фантазиями, она вот, наверное, ближе к нашей трансперсональной тематике, потому что работая с фантазиями, мы можем уйти за сферы самой личности этого человека, да, уйти а, в надличностную сферу. И фантазии некоторые, которые могут доставлять беспокойство самому человеку, да, опять же, если они беспокойство ему не доставляют, то он к нам не приходит, да? Да,
1: да маленький, вот. не
2: Фантазирует, получает удовольствие, как в анекдоте, да? Вы страдаете половыми извращениями, да? Нет, доктор, я ими наслаждаюсь.
0: Наталья Ярославцева. Ментор успешных отношений. Трансперсональный психолог. нейрокоуч, коуч Мастер-коуч ICI. Аспирант кафедры психологии, эксперт Академии социальных технологий. Ведущий писатель, член Союза писателей России, автор более 10 книг. Замужем, мама троих детей. Практика более 20 лет. Подкаст «Классные отношения сразу» пользуется популярностью у тысячи слушателей по всему миру. Известные эксперты психологии и коучинга и мастера заботы о душе делятся своими открытиями и достижениями в сфере помощи людям. Если вы хотите рассказать о себе, о своем опыте, осознанному слушателю, ждем вас в новом выпуске. Пишите в контакты, указанные в описании к этому выпуску, и мы с вами свяжемся.
2: Поэтому, да, если он наслаждается извращениями в том числе, да, или фантазиями, то ну, он живет с ними там, да, или в паре договариваются. Вот. А бывают э, сексуальные фантазии обычные, условно, да, бывают запретные сексуальные фантазии. Запретные это те, которые человек себе запрещает, либо каким-то по морально ценностным установкам, да, вот идеологическим, религиозным, либо вот по э, юридическим. Да, есть уголовно на наказуемые да. а, проявления сексуальные. Вот, и, соответственно, могут быть такие фантазии. И вот а, работа с запретными сексуальными фантазиями, час, чаще с которыми мы сталкиваемся с сексологами, да, вот, потому что человек не может найти их реализацию по разным а, моментам, вот. и вот работая с ними, мы идем как раз-таки вот в такую личностную сферу. И там появляется... Заговорили про фантазии, и интернет стал хуже, чувствуешь? Идем а, в ящик муж. конторы.
1: А, Мне кажется, какая? да, мы подключились к мобильному. Да, это, да. Подключились же к мобильному, и, наверное, звонок идет. Ага. Вот. И
2: здесь
1: это происходит.
2: Т-то, Тоже не просто, не просто так. так? Вот уже Тоже началась работа. Так,
1: да, пошла. Уже. Отлично.
2: Мы уже в поле, в поле, да, заговорили про фантазии. Да. Вот. Действительно, и тема фантазии очень большая, интересная. Что самое интересное, фантазии как сновидения, они, в принципе, рождаются тоже. Да, кстати, с весочками, тоже. Такие
1: всевозможные да. там, Непонятно, чтобы она проснится.
2: Нет, и даже вот вообще любые сны, да, вот если работать с наведениями, с фантазиями, которые на мы работаем так же, как со снами. Mm-hmm. И причем мы говорим, что фантазируем не мы, а фантазии с нами случаются.
1: Это мы говорим есть, как э, просто люди, не как
2: э, как, как специалисты, специалисты, как, как специалисты да. и обучаем людей, снимаем с, с человека ответственность за фантазии частично.
1: Mm-hmm.
2: Вот, что не ты фантазируешь, даже если ты вот сидишь вот в вазоне, что, что вот такой да. Условно, не виноват, да, тем более, если там что-то такое запретное и очень да, а, стыдное, такое мучающее да. мучающее, да. Мы работаем с фантазией, часто уходим из сексуальной фантазии вообще не в тему секса. То есть за, за этим стоит совсем не секс. Но эта картинка, как вот и во сне. Какая-то бессознательная информация разворачивается в любой сон, да, в какую-нибудь бойню, да, там, во сне, там вот в какой-нибудь блокбастер. Точно так же. Да, бессознательная стучится нам С другой информацией Но она перекодируется в сексуальную фантазию И это, это очень интересно И почему в сексуальную фантазию Потому что эта информация бессознательно Очень сейчас жива Актуальна и важна для человека И работая с сексуальной фантазией да, Неэффективно просто Рекомендовать человеку ее реализовать Как правило Она не доставляет облегчения Угу. Физического, да, как то на уровне второй чакры доставляет облегчение, а глубинного душевного нет. И потом, оказывается, что за этой фантазией стоит совсем другая тема. Вот той индивидуации, самораскрытия, да, как говорил Юнг. Вот, просто это все обрисовывается в сексуальной фантазии.
1: Угу. Ну, то есть просто непроявленно используют инструментом. Да, какие-то сексуальные, да, кар... да. сексуально окрашенные Картинки да, да. Ведения, образы Чтобы о чем-то человек
2: быстрее достучаться да. Потому что все остальное можно отмахнуть да. а вот Самые
1: выцепляющиеся да, Образы да, да. Да, Чтобы вызвать это
2: вот. Чтобы он точно пошел к психотерапевту да. Чтобы точно пошел уже Попал да. к терапевту и уже начал Из этой да. Да, точки Из этого симптома расти, скажем, там, зреть, да? Да. Да. Вот. Поэтому, да, нашим слушателям, да, зрителям, скажем, что не нужно бояться стесняться своих фантазий. Вы не специально себя продуцируете, создаете. И за этим стоит гораздо более обширная тема. Гораздо интереснее даже, чем просто вот Секс в строем там, да, или секс с десятью афроамериканцами.
0: <свят>
2: Каждый из афроамериканцев в вашей фантазии, как и во сне. Ваша субличность, да, и это все вы. Даже вашей фантазии, да. как и во сне.
1: Это все наше мы,
2: мы просто наделили да, героя своей фантазии, на самом деле, другим телом, но это тоже мы там, да.
1: Марс, а как заниматься сексом в трансперсональном стиле?
2: На трансперсональной конференции, я думал, ты спросишь. Слушай, интересный вопрос. Секс в трансперсональном стиле. Есть доги стайл, да? Да. А есть трансперсональный стайл? Ну, если, если
1: меня спросили, да, я может, представил такую божественную то есть я mm-hmm. а, божество, и мой партнер mm-hmm. тоже божество. Или я вот человек, а мой партнер Бог.
2: То есть в mm-hmm. uh, да, наверное, вот твое представление ближе, опять же, к твоему же вопросу, да. Вот мы можем уйти как раз-таки в тему танты, да, танты mm-hmm. тантрического энергетического взаимодействия. Но для наших слушателей и зрителей, наверное, можно гораздо так приземленнее даже, да, ответить, да. более понятнее, да, угу. вот там как как стинг там восьмичасовым тантрическим сексом, может быть и а, нету цели, да достигнуть такой практики а, трансперсональный стиль секса, да а, стиль, наверное, осознанности тотального присутствия в моменте, да не варить борщ во время занятия сексом, да, в своей в голове в своей голове Да, трансперсональный стиль секса – это тотальное присутствие и осознанность. Когда э, я обучаю сексологов и говорю студентам, я часто задаю такой вопрос, да, как вы думаете, э, на какой возраст приходится пик сексуальной энергии человека? Скажем так, не активности, а энергии. Наташа, как думаешь, пик сексуальной энергии на какой возраст приходится?
1: Но это вот из личного, если опыта, то все-таки, наверное, возраст зрелости. Где-то сейчас.
2: Холодно Холодно. очень? Холодно? Очень холодно.
1: Ой. Ну тогда, подростковый возраст. Холодно? Неужели, там, ну, перед, ближе к концу?
2: Холодно очень, совсем замерзший.
1: Тогда... Опять в крайность рождения.
2: 5-6 лет. М-м-м. 5-6 лет.
1: Ну, кстати, вот все, да. все комплексы, все травмы, они тоже где-то оттуда в основном и закладываются.
2: Да, а когда ты смотришь на 4 5 6 ребенка, какого он, что он делает?
1: Он все делает, все, что хочет.
2: Все, что хочет. А в целом он все время хочет что делать? играть. А, да. да. То есть, в этом возрасте сексуальной энергии не проявляется через сексуальные да, органы. Да, да. Вот, э, вот секс, да, в целом, сейчас не говорим про э, каитус, там, да, только угу. про момент проникновения, а вот в целом, если мы говорим про вот состояние секс, это вот можно посмотреть на вот такого маленького ребенка, который тотален в том, что делает. И э, если мы спросим ребенка про игру или скажем, он, конечно, научился это тоже называть игрой, как мы. Но для ребенка это не игра. То есть ребенок в этом тоталин, он этим живет.
1: Да.
2: В идеале, если мы еще не сделали его с ДВГШником, он э, находится в моменте того, чем занимается. Вот, вот самый э, простой ответ э, трансперсонального стиля. Да? быть вот таким ребенком ребенок расслаблен он энергичен но он расслаблен он возбужден но он спокоен и самое главное он тотален он полностью в процессе того чем занимается он этим живет и для зрелого, взрослого человека, да, если он тотален в процессе взаимодействия каждой секунду и каждого миллиметра, и чувствуют этот каждый миллиметр, каждый сантиметр, каждую секунду, вот, да, даже если не уходя в тантрические глубины, это вот, наверное, самое простое определение. Потому что вот такой игровой момент. Не в плане экспериментов, каких-то там разнообразностей, а вот в божественном понимании Лила, да, вот на санскрите Лила это игра, в таком понятии, божественная игра, да, в ведических знаниях, Лила это божественная игра, боги играют по определению ведическому, восточному. И их взаимодействие и создание миров это же игра, да, в вот, ведической концепции. То есть, и вот э, почему у них там везде Шива линга, да? почему э, член Шивы в
0: храмах? Да, для,
2: них, для них же э, сексуальное соитие, линга это же не просто гениталии, это не просто э, каитус, для них же это сакральность. Это не может вызвать у них там стеснение, стыда, еще чего-то, да Для них это э, мало того, что норм. Для них это священно. Конечно, для западного индустриального человека э, ну вот э, тяжело э, выработать священность, да, вот в отношении сексуальности. Угу. Как ты говоришь, секс в большом городе, да? да. Вот. Он более короткий, быстрый, да?
1: И разнообразный, вот. постоянно Ах. меняющаяся картинка.
2: И разнообразный, да, потому что каналов в телевизоре тысяча, да. Да? да? Нужно успеть посмотреть. Вот. Поэтому, конечно, чем меньше времени у человека в целом жизни, чем меньше у человека времени на себя, на созерцание, да, на внимательность себе, к миру, то, конечно, скажем, э, и секс менее трансперсонален. Mm-hmm. Все, что мы учимся там, в базовых тренингах осознанности, медитации, в йоге. Йога сейчас в нашем мире – это, конечно, просто гимнастика, да? а просто фитнес. Вот. А йога – это же, во-первых, знание, да, йогическое отношение к жизни, к миру. И к сексу в том числе Мы для чего учимся Там, лежать в шавасане Или медитировать Не для галочки А для того, чтобы научиться вот Медитативному отношению Ко всему нашей жизни И в том А-а-а. числе к сексу а У нас у сексологов есть такая аббревиатура да? Секс Здоровый секс Это рок Аббревиатура Расслабленность Осознанность ну и к мы условно так перевели Кегель, да, но сюда входят все телесные практики. Все телесные упражнения. Да, йогические лис с чакрами, с центрами энергетическими, в том числе с Ватхистана, да, с сексуальным центром. Угу. Расслабленность, осознанность и телесные практики. Угу. Скажем, вот это, наверное, transpersonal style. Здорово! Мы на правильном пути.
1: Марс, давай вот к завершению, да? И угу. какой бы ты мог оставить рекомендацию для тех, кто хочет классные отношения? Что необходимо и достаточно? Ну, со своей позиции.
2: Угу. Кто хочет классные отношения? Ну, э, я считаю, что... Да. Угу. Наверное, э психологическая работа или психотерапия в каком-нибудь таком минимальном объеме, да, вот. в дилетантском наборе, как говорит Володя Майков, да, а какая-то погруженность вот в терапевтические такие психотерапевтические контексты, я думаю, что как минимум, наверное, желательно, да, ну или даже, скажем, если про классные отношения пара может, партнеры могут не ходить к психологу, к психотерапевту, но вместе, например, я провожу тоже тантрические семинары, мероприятия по телесности, и пара просто приходит туда. Вместе взаимодействуют на таких практиках. Не занимаются психоанализом или семейной терапией, парной, супружеской, секс-терапией даже не занимаются. Но идут в одном направлении и друг друга поддерживают. Партнер говорит, партнерший или наоборот, что для меня, для меня это интересно и для меня это важно. И партнер говорит, давай. То есть если тебе это важно, я с тобой. И вот это, наверное, ну, в моем понимании главный фактор для классных отношений ⁇ поддержка, уважение, выбор, а не так, что вот часто, да мы в консультирами сталкиваемся, что партнер, партнерша против. И поговорить, чем ты там занимаешься. Это ваше да. сектантство. Даже про психологию тогда, да. да? наверное, да. ты тоже не раз слышала. Слышно, эти, ваши, эти ваши психологи, да. сектанты. Вот. Ну, для меня это элементарное неуважение интересов партнера, партнерши. Да? Когда я работаю вот, в том числе с культурами кавказскими, да, где может быть жесткий патриархат, да. Ну и не обязательно с той культурой, это может быть э, в любой культуре, он меня не пускает. Угу. Она меня не пускает. Да. Вот это вот такое э, нетантрическое заточение, да, в вузах любви, как говорит мой э, коллега Андрей Любарский, да. Вот. Такая вот. Маниакальная, да, вот такая ревностная, любовь, отношения. Вот. Умой и все. Погроб жизни. Вот. Ни в коем случае, чтобы нигде не развивался. Я думаю, для классных отношений важно, важно признание вот этой автономности, индивидуальности каждого. То, чем он занимается. И если а, ему важно, чтобы партнер повзаимодействовал с ним, пошел куда-то с да? то вот это вот сопричастность, соучастие в жизни. Но это, наверное, все про уважение. Я не знаю, что бы ответила сейчас моя супруга, конечно. В следующий раз, в
1: следующий раз обязательно поговорить. об этом спросим. Да. да. Ну что, друзья, подзарядились? Если мало, еще раз переслушайте. Или проследуйте по обозначенным контактам в описании к этому выпуску. Там будут, возможно, наши личные контакты для личной связи, групповые для групповой терапии, всевозможных мероприятий. Поэтому, пожалуйста, мы всегда готовы, всегда открыты. До новых встреч! С вами была Наталья Ярославцева, трансперсональный психолог, писатель, и Марс Сары, трансперсональный психолог и сексолог. До встречи!
0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.